0: välkommen till tolkning pågår. Idag ska vi läsa evangelietexten för Annandag påsk hämtad från Lukas evangeliet. Jag heter Jenny Grimbeck och jag är präst och pastorsadjunkt i Härlanda församling i Göteborg. Och Jag sitter här tillsammans med Sofia Stensby, min kollega. Församlingspedagog här i Härlanda. Välkommen Sofia. Tack så jättemycket. Vill du berätta lite om vad du gör här om dagarna i Härlanda? Oj, det är väldigt mycket, men framförallt konfirmander, unga ledare, men har också nu under pandemin jobbat en hel del med digitala barn och ungdomsverksamheter. Lite Minecraft-kyrka, lite digital samtalsmottagning och lite vad som behövs utanför boxen. Just det, spännande. Har du lust att läsa texten som vi ska tolka idag? Absolut! Jag läser från Lukas evangeliets 24 kapitel. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem Finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem. Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem Ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden Tack Vad händer i dig Sofia när du möter den här texten? Jag tänker lite grann på, um, på vad Jesus gör, snarare än vad han säger. Mm. Um, det, är, uh, det är mycket görande. Han får låta lärjungarna göra för att inse att det är han som är där. Kolla och titta och känn på mina händer och mina fötter. Um, och det tänker jag är oerhört viktigt för att visa liksom, på att det inte bara är, är orden som är viktiga. Utan här får lärjungarna använda alla sina sinnen För att förstå vem det är de har framför sig Just det, det är som en kroppslig erfarenhet ja. Mötet med ah, uppstånden Precis Jag fastnar för att när lärjungarna ändå inte tror mm. Så frågar Jesus Finns det något att äta? Precis Det blir som kulmen av liksom alla de här förklaringarna Och se på mig och och liksom mm. Han visar sina händer och fötter Och sen när de ändå inte tror och ändå inte kan tro, då frågar han, finns det något att äta? Men Jag tänker också att det är Jesus som bjuder in till att ge dem tid. Ja. Det, är liksom, det är inte här, nu har ni två sekunder på er att förstå vem jag är. Nej. Utan finns det något att äta, då, då slår man sig ner och, och det tar längre tid. Mm. Uh, så jag tänker Jesus är oerhört medveten om vilka det här han har i rummet hos sig. Och att de behöver den, mm. den tiden. Ja. Precis, och att det inte finns... Det, det, ja, det finns ingen stress i att lärjungarna ska, ska fatta och förstå på en gång mm. det som det som händer. Mm. Jag tänker, det borde ju vara liksom... Även om Jesus har berättat det för dem tidigare så har de ju liksom inte sett en, en människa som de har lagt i en grav på det sättet. ståendes framför dem sedan tre dagar senare. liksom nej. Jag fastnar också för att... Ehm, eller lite på samma spår, liksom att mm. Jesus har sina sår sina sår i händerna kvar, mm. eh, spikhålen men han har också en hunger kvar. Mm. Eh, han är fortfarande människa. Han är fortfarande människa, mm. och att det är, i, i uppståndelsen, det är en fullkomlighet eh, som inte är vår mänskliga perfektion. Mm. Eh, det tycker jag är spännande. Mm. Och att det Verkligen. finns fortfarande behov av. Av maten men också av gemenskapen mm. och att få sitta ner tillsammans. Mm, det, det. Finns det Det är en ganska lång text det här. Mm. Finns det någonting som du studsar på? Eller som du fastnar särskilt vid? Uh, för min del så, så är det mycket... Uh, mycket just att Jesus eh, låter dem ta och känna. Och även som du säger, alltså sätta sig ner och, och äta tillsammans med dem. Mm. Eh, för jag tänker mycket att det, i, det går att omvandla så till, till barn- och ungdomsverksamheten i kyrkan. Mm. Eh, det är inte alltid vad vi säger som, som fastnar hos barnen. Utan hur mycket hur vi, vi agerar, vad vi gör. Eh, för att de ska känna en känsla av, eh, av hemma i församlingshemmet. Så får de då gå till kylen och hämta vad de, vad de själva känner för att äta. För det gör man när man kommer hem. när Man öppnar kylskapsdörren. Um. Och jag tänker här finns liksom en, en förebild i Jesus i det också. Mm. Att det inte bara sitter ner och lyssnar. Utan mm. använder alla sinnen för att, för att förstå och greppa mm. evangeliet. Mm. Ja och att du hör hemma här. Precis. Mm. Sen tycker jag det alltid, alltså, just när Jesus har uppstått och kommer tillbaka till lärjungarna mm. så tycker jag han återkommer väldigt ofta. Jag har sagt det här till er, att det här ska ske. Mm. Uh, och jag sitter nästan alltid och fnissar lite grann när, när han säger det i, i olika berättelser. Mm. Uh, för det blir liksom att, ja men han, jag, jag ser framför mig att han är tål, att, att, att jag ser framför mig att han har tålamod när han säger det. Ah. att jo men Jag har sagt det här till mig, det, kommer inte, det, det borde inte komma som en chock. Snarare än att men hallå, jag har sagt det här, varför fattar ni inte? Liksom? Ah. Han har ett enormt tålamod med sina lärjungar. Som egentligen borde fatta på en gång kan man ju tycka. Ah. Men det är ju bara att föreställa sig själv vad man hade, hur man hade reagerat. Mm. Och det där tålamodet, det har ju inte lärjungarna än eh, riktigt. Nej. Men de får inspireras av det mm. också och det får väl vi också inspireras av i en tid när, när, när coronapandemin börjar klinga av så mm. smått Och vi vill komma tillbaka till allt i våra liv som mm. det var tidigare mm. Men det är inte, inte så lätt Nej. Och samtidigt när vi spelar in det här avsnittet redan den 21 mars så äh, finns ju kriget i, i vårt närområde I, i där det också är svårt att ha tålamod. Ja, verkligen. Eh, hur har man tålamod i det, som, i det som skövlar liv och livsutrymme? Jag tänker just om den här texten på ett sätt kan inspirera oss som jobbar med ungdomar och, och barn. Mm. Eh, till tålamod och till att, till att bjuda in. Mm. Eh, vad, vad tror du den här texten säger till, till våra ungdomar? Om du och jag skulle, skulle predika kring den här texten mm. med våra ungdomar som vi har här. Vad, vad skulle vara viktigt att lyfta fram där? Jag tänker trösten i, att, trösten i att bara för att man har hört någonting en gång och inte kopplar upp direkt mm. så finns det ändå liksom en, en ny chans. Mm. Och det, loppet är inte kört. Nej. Och även liksom Jesu ord om liksom, jag ska sända er vad min fader har lovat. Att det liksom, det kommer. Mm. Så både liksom ett tröst och ett hopp i det. Och jag tänker det, det är liksom i, i en tid där liksom ungdomar är så oerhört pressade. Och det finns hela tiden en... en känsla av att bli bedömd i olika sammanhang och du måste fatta direkt i skolan för att hinna med mm. så kan vi få vara ett ställe där men om du får höra att, att Gud är kärlek så behöver du inte fatta det första gången Nej. men vi kommer upprepa det mm. och det kommer betyda olika saker för olika olika ungdomar beroende på vad de har med sig i bagaget mm. och, och så mm. men att, att kyrkan med hjälp av, av de här berättelserna och Bibeln och Jesu ord Får fortsätta stå för det mm. Och det är liksom inte ja, Det är ett budskap som inte pressar mm. Ja och det finns ju ett löfte här Om att vi, att vi Ska bli rustade Verkligen mm. okay. eh, Och det är ju någonting att vila i mm. att, att ha det löftet Att mm. det, det finns någon annan Som ska mm. rusta mig med det jag behöver ja. Men det kanske inte är Vad, vad jag tror Att Nej. jag vill och behöver Nej det kanske är något helt annat. Mm. Ibland pratar man om det där, det kanske är mest i, i shopping sammanhang men det där begreppet vill ha ja, precis. Man brukar även prata med ungdomar om när man pratar om bön, att det inte är som en sån här godismaskin du stoppar en, en krona i, vrider runt och utkommer en, en boll Just det. vad, är det, vad är det är du vill ha. Mm att du kan liksom be en bön och sen kan den bönen få uttryck på ett helt annat sätt ja. än vad du själv har. Ja. Det finns inte ett beställnings, beställningsbönesystem. Så. Och det kan vi väl antagligen tänka att lärjungarna som ändå hade liksom, Jesus hade mm. försökt förklara för dem mm. vad som skulle ske. Mm. Och ändå så blir det någonting som de var helt... Ja, och en Jesus på. som har gått, gått med dem och gjort under och de har sett med er, egna ögon. Ja. Saliga ni som ser... Mm. Uh, jag tänker det liksom Ja, uh, det, det måste finnas där för dem också ja. mm. Och det här med jag, jag fastnar också för det här som vi var inne på tidigare med, Men med olika sinnen mm. Just att vi Vi måste få Möta den uppstånden Jesus mm. på olika sätt mm. För att vi funkar olika mm. Och vi ser och upplever världen På mm. olika sätt Och det, uh, det tror jag är så viktigt mm. Speciellt i en i en luthers kyrka där mm. ordet har en, en, särskild, en särskild plats. Mm. Och det ska det ha. Eh, men ordet är inte alltid det talade mm. ordet bara. Det ord kan förmedlas på oändligt många Precis. sätt. Precis. Sen tänker jag eh, lite, lite också på den här. Det finns eh, ganska mycket memes och så om, eh, om att i Bibeln så står det Var inte rädda 365 gånger. Mm. Uh, och det är en oerhört trösterik tanke och känsla. Nu har jag inte suttit och räknat dem. Uh, så, men... Jag har också hört att det är så. Ja. Uh, uh, men jag tänker också att det, det första Jesus säger till lärjungarna. Det är frid över er. Mm. Att det är så han möter dem. Uh, och sen står det ändå att de blir rädda och blir förskräckta. och så. Liksom. Mm. Men hans intention är inte att de ska bli det. Nej. Uh, utan han, han vill visa med, med orden den här gången då att uh, frid. Mm. Det är jag. Ja. Ja, och det, det är också någonting, alltså det här att Gud, Gud skräms inte. Nej. Men Gud kan överraska. Mm. Eh, ja, verkligen. Och det är en skillnad i mm. det. Eh, och någonting i vår gudsbild att, att, eh, att ta med. Mm. Eh, och det är också en uppmaning till, till oss att, att, var, att ha en, en blick på världen eller mm. att vara i världen med den öppenheten att att Gud kan överraska. Mm. Men Gud skräms inte. Men vi kan, vi kan bli rädda i Precis. det där. När vi håller fast vid. När vi tänker att saker och ting ska gå på ett visst sätt. Ja, med den här bönebeställningen. Precis. Gud kom, svarar inte just där och då. Nej. Men han svarar på ett helt annorlunda sätt. Ja. Och Gud hör alltid bön. Oh, ja. Temat för den här söndagen är ju mötet. Möte med den uppstående. Mm. Var möter vi den uppstånden Kristus? Jag tänker att det... Nu är det så väldigt enkelt att säga att i kyrkan finns Gud. Mm. Så, det finns liksom... Ska vi utmana oss? <laughs> ja. Jag tänker att det har utmanat oss väldigt mycket under pandemin. Mm. När vi inte har kunnat samla människor i kyrkan och fått uppleva Gud där. Mm. Mm. Vi behöver liksom då kunna förmedla att det finns en Guds närvaro och Gud finns där vi är. Mm. Uh, och mycket av det, det som jag har gjort under pandemin med att ställa, i, ställa om och ställa, ställa annorlunda till det digitala. Uh, så jag upptäckte liksom att Gud är där vi är. Uh, om det är i spelet med Minecraft barnen eller om det är i samtalet via Instagram. Uh, Gud är minst lika närvarande där mm. som han är om jag sitter i kyrkbänken. Mm. Uh, och det, det är ju återigen en, en väldigt individuell upplevelse. För var och en. Men jag tänker liksom att när jag ser barnen som spelar Minecraft på våra server. Hur de hjälper och stöttar varandra. Så ser jag, kolla vad fint, här finns Gud. Mm. Och även om jag inte liksom uttalar de orden så blir det en sån förebild för mig. Mm. I hur de, hur de spelar tillsammans. Hur, då, hur jag då kan se att där, där är Gud. Och där finns Gud i dem också. Mm. Um, så att jag, jag, har inte, jag har nog inte svårt att säga att Gud inte finns i kyrkan. Att, att det finns andra ställen där Gud finns, och inte bara i kyrkan. Nej, Även digitalt. Även digitalt och även ute i, i naturen och allt, mm. allt vad som finns. Ja. Så, och det tänker jag liksom är är viktigt att, att kunna förmedla också, även om det liksom är, finns en, ett fokus på Gud, ett naturligt fokus på Gud i våra kyrkobyggnader. Och när vi möter kyrkliga representanter, mm. jag säga. inte bara präster och diakoner utan även pedagoger, musiker eller uh, unga resurser, eller vad vi har nu i här, Härlanda, så, så är det inte en ensam rätt vi har, utan Gud finns i hela, hela samhället, hela världen, mm. i, i och med varje människa. Ja. Och så tänker jag att vi, vi delar ju, och det går ju igenom att väldigt mycket, men det här att dela er erfarenheten av mm. den uppsamma Jesus med mm. lärjungarna. Mm. Att det, det, i, i att vara kyrka är det mm. ju att vara i den situationen där mm. lärjungarna liksom fortsätter arbetet. Mm. Jag tänker på, på liksom sista meningen i den här texten också. Liksom. Men vi ska stanna, stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Mm. Alltså jag, jag tänker rätt av på våra unga ledare i detta. Ja. De som året efter sin konfirmation stannar kvar och blir ledare för nästkommande konfirmandkull. Mm. Det, där blir det ju verk, verkligen en konkret översättning in i vår verksamhet. De får stanna kvar och blir rustade. Ja. Och där finns kyrkan då som en väldigt naturlig plats för dem att, att bli rustade. Mm. Och, och våra unga ledare, de... Lyfter ju verkligen och är med i den, den utmaningen och den rustningen. Ja, mm. ja och vi, det är ju så fint att vi, vi är ju i växtprocesser allihopa. Liksom, och mm. vi rustas på olika sätt. Mm. Eh, både tillsammans och i det vi står i. Mm. Och att få dela er, erfarenheterna som lärjungarna befinner sig mitt i. Mm. I att Jesus visar sig i det där oförväntade... Mm. Det. På ett sätt som vi inte trodde. Mm. Men också i hoppet och upprättelsen. Mm. I att, få, att få vara med i, mm. i det. Och att få bära det mm. framåt och berätta för människor. Mm. Och vad, om vi, om vi tar, tar fasta på det där med att rustas. Och de unga ledarna som de rustas konkret för ett uppdrag. Mm. Som unga ledare och att vara förebilder och medhjälpare. Och medvandrare. Medvandrare. Mm. Vad, om vi lyfter perspektivet lite, vad, vad behöver vi bli rustade för idag? Om vi både tänker ungdomar men också församlingar i stort. Och... Alltså hade du ställt den här frågan för, för två år sedan hade nog mitt svar varit ett, ett annat. Mm. Uh, och då var det också många som gick ut och sa liksom att Sveriges krisberedskap är farligt låg för att vi inte har en samhälls, ett samhällsansvar och en, gem, en känsla av ett kollektiv och ett, en gemenskap mm. Pandemin visade oss mycket i början i alla fall när det var, nu ska vi ta hand om våra äldre och skydda dem hur väldigt många gick man ur huset för att hjälpa till att och handla och, och så för, för de äldre och jag tänker att det, innan pandemin så hade det varit liksom en, en ökad isolering och en ökad liksom polarisering i, i samhället. Att vi liksom inte har naturliga samlingspunkter där vi bara, bara kan vara. Liksom. Jag tänker att ja, men kanske liksom supporterklubbar i fotboll eller hockey eller så kan fylla den funktionen för många. Att bara gå dit och känna att man är del av en gemenskap. Um, nu har ju jag lättare att se till barn och unga än vad jag har för, för vuxna och äldre men det är naturligt när jag jobbar med, med dem eh, men där tänker jag att det är det finns, under mina år som församlingspedagog har jag sett att det bara ökar i press och stress och det kommer längre och längre ner i åldrarna eh, och nu det att få höra från, från barn eller konfirmander eller unga ledare eller vad, vilka jag nu än möter att Sofia det är så skönt att få komma hit mm. det här får jag bara vara det här är enda stället jag känner ett lugn inombords. Det är liksom det högsta betyget som, som vi kan få som kyrka för, för de här åldrarna. Mm. Och jag tänker att då behöver jag inte, inte förhöra dem på, på bibelkunskap eller så. För de har en känsla av frid här i, i våra lokaler och hos, hos och med oss. Och det, det tror jag liksom att vi... Vi, vi har väldigt länge varit de många ordens kyrka. Det har varit liksom predikan och föreläsningar och så. Jag tror vi liksom behöver hitta, hitta andra sätt att förmedla budskap på. Men som är, som är lika kärnfulla och som där vi tillsammans som får förvalta det bestämmer oss för att alla sätt där vi förmedlar ett budskap av att Gud finns, Gud älskar. Oavsett hur du förmedlar det så är det lika viktigt och lika fint som predikan på söndagen. Just det. Och att vi då på något sätt rustas rustas i att... För vi tänker... utanför boxen. Ja, men, men jag tänker liksom, på något sätt är det någon slags motsatt rörelse. För när man tänker att rustas. Mm. Jag ser framför mig att man får verktyg, mm. man får skydd, man mm. får strategi. Alltså det är, mm. det är på ett sätt en en krigisk mm. eh, formulering mm. eller en symbol. Mm. Jag, jag ser det framför mm. mig. Men det som du pratar om det, på, det kan förstås som att liksom rusta ner också. Mm. Jag tror snarare istället för att säga så här står vi och förmedlar ett budskap. Ja. Hej, vad behöver du för liksom, verktyg för att förstå? Eller för att uppfatta? Inte förstå det, det låter kondescending. Men vad, vad behöver du för att förstå? Ja. Jag tror liksom att kyrkans kyrkans ramar och den traditionella boxen vi hade, den föll under pandemin. Mm. Vi behövde och tvingades tänka nytt och tänka annorlunda. Mm. Uh, och då handlade det liksom om att ja, men sopplunchen serverades i burkar som delades ut utanför. För att vi kunde och fick inte samlas. Uh, jag tror någonstans liksom att det är en... en som gammal handbollsspelare så man behöver vi behöver vara på tårna mm. för att vara snabba att röra oss och vara flexibla att röra oss för vad, vad människor behöver. Mm. Ja, och att det är också det där som du, du pratar om, mat och, och sopplunch, mm. att det eh, det ska vi inte underskatta. De där behoven <laughs> är... Och där finns det behov både i form av hunger men också en hunger efter gemenskap mm. och att få... Att få mötas mm. och att få mötas på platser där, där jag inte behöver hålla upp mina andra mm. rustningar. Mm. Jag behöver inte hålla uppe de här. Mm. Att jag ska vara duktig i skolan, mm. att jag ska plugga på varandra. Mm. Alla prov och betyg mm. och ansökningar till skolor och så. Utan det finns platser där jag får mm. lägga ner de rustningarna och rustas som människa på ett annat ah. sätt. Där jag inte är. In, inifrån. Inifrån där jag inte är bara min prestation mm. utan där jag är. Människa och lärjungge och, mm. och älskad. Och älskad. Att vara älskad som identitet, det är mm. inte väldigt fint. Ja. Tänk om vi kunde. Men kan du identifiera dig som det? Verkligen inte alla dör. Nej. Kan du? Nej. Nej. Och det är väl det som är mötet med en uppstående, tänker jag, är mötet med en kärlek som övervinner allt. Mm. Och det är ju mötet. Med mig själv som mm. älskad. Mm. Blir resultatet av det. Mm. Och där har vi. Har vi många hinder. Mm. När vi arbetar mot ett sånt. Mål eller mm. en sån vision. Mm. Mm. Identitet. Älskad. Mm. Och det är det som blir. På något sätt i frågan om uppståndelsen. Som då och då blossar upp. Eller steglar upp på agendan. om man ska säga. Hur ska vi förstå. Mm. Så på något sätt så finns, den finns ju där mm. eh, och den präglar våra liv och den vi, vi, vi lever i den i mm. vårt kyrkor och mm. vi lever i den i våra liv i min favoritteolog Gustav Wingren som mm. jag gärna återkommer till han pratar om den, den vardagliga döden, mm. alltså i, i vardagen, mm. i alla våra liv så finns ständigt döden närvarande mm. och vi faller mm. och vi, vi misslyckas och i ångest och oro och allt som sker i våra liv så finns döden så otroligt närvarande. Mm. Men uppståndelsen finns där också. Mm. Om I jag att tänker... få hjälp i att få få möten när mina händer möter en hjälpande mm. hand mm. när någon ser vad jag kämpar med just mm. nu. Där finns och delar det och dela det eller bara frågar ja. hur det är det? Ja. Mm. Och i den uppståndelsen i den dagliga uppståndelsen där tänker jag att vi också möter den uppståndne mm. Kristus. Oh, ja. Ofta tror jag att det handlar om att det handlar om en, om en uppståndelseblick på mm. tillvaron. Mm. Som både handlar då om identitet, älskade, en blick på mig själv. Mm. Men också på, på världen runt omkring och de mm. människor jag möter. Mm. Att, se, att se den människan och se liksom potentialen i, i det, det vi är i. Mm. Och det är ju det är just hoppet. Ja. Det är det som jag tänker ja. det. Hoppet Precis, kan... om upprättelse. Mm. Hoppet om framtid. Mm. Hoppet om ljus. Hoppet om ljus, mm. hoppet om att inte behöva vara rädd. Mm. Hoppet om frihet. Mm. Jag har funderat lite på vad skillnaden är mellan hopp och löfte. Mm. För vi pratar rätt mycket om hopp mm. i kyrkan. Mm. Och här i den här texten ser du just hoppet som... Förverkligas. förverkligas och mm. kommer in och Jesus finns där mm. mitt ibland dem ett mm. hopp som lärarna kanske inte visste att ja, det fanns liksom. och det finns också ett löfte mm. om att, att de ska bli rustade mm. med kraft från höjden lärjungarna och sådär mm. men då funderar jag på vad, vad är skillnaden mellan, mellan hopp och löfte och vad när vi är kyrka idag mm. Och när vi är kristna och människor i vår värld. Vad är, vad är det vi håller fast vid? Är det löftet eller är det hoppet? Och vad blir skillnaden? Vilken fråga. För, för det som jag tänker är att hoppet är något, det är något odefinierat. Mm. Kanske. Och löftet är någonting som kommer, kommer från. Mm. Alltså om, om jag skulle, skulle tvingas välja. Mm. Eh, så kan ju jag känna liksom att min tro är aldrig konstant. Nej. Därför är, kan jag inte säga att... Jag, för mig så skulle det vara jättesvårt och tungt att säga att jag, jag förlitar mig på löftet. Mm. Eh, livet går upp och livet går ner. Eh, Gud känns långt bort, Gud känns nära. Eh, beroende på var man, var man hamnar och var man står. Mm. Eh, men jag kan alltid och har alltid kunnat känna att jag klarar av att hålla fast vid ett hopp. Mm. Så att för mig är det inte det odefinierat och något, uh, något luddigt någonstans, utan för mig är, är nog hoppet snarare min tro än, än ett, ett löfte. Mm. Um, för det, ja, men det finns ju tillfällen där man liksom bara vill inte bara inte förstår. Gud var någonstans finns du i detta mm. och det men Gud har lovat ja men nu känner inte jag att Gud har lovat mm. jag kan inte känna att det här är ett löfte som, där jag är buren i detta då då har det för mig i alla fall varit väldigt skönt att kunna känna att okej okay, men jag kan, jag kan hålla mitt, mitt lilla lilla lillfinger och känna att det finns ett hopp mm. ett hopp om att jag kan få komma tillbaka till att känna att hoppet är, är stort mm. igen. Men det känns inte lika inskränkande. Eller så att, ja, då känner jag mig fortfarande, tolkar jag mig rätt nu, men då känner jag mig fortfarande kristen. Mm. Så länge jag fortfarande får hålla fast vid det lilla lilla hoppet. Mm. Även om jag inte känner att löftet mm. bär just då. Ja, och där tänker jag att den som, den som bär hoppet från död till liv mm. är ju Jesus. Mm. Lärjungarna, de... De tappade ju ja. hoppet. Även om de hade hört ett löfte. Ja, om att det här ska ske. Ja, de blir förskräckta i de texten. Blir, men de blir ändå ja. förskräckta ja. och rädda. Ja. Och den som bär det, det hoppet. Det är, det är Jesus. Och det kan ju också. Även om, om vi håller det där lilla lillfingret. Mm. mot hoppet. Mm. Och i de värsta av stunder. Så, så bär Jesus den uppe mm. Kristus. Mm. Hoppet. Mm. För oss. Är orkar, när vi inte riktigt orkar. Mm. Det är dags att börja runda av mm. den här tolkningen. Mm. Tack Sofia för att du ville vara med i tolkning pågår. Tack att jag fick vara med. Och till dig som har lyssnat, tack för att du har varit med. Och vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida på återhörande.